0: Bienvenue au podcast L'avantage numérique, une autre édition toujours accompagnée d'Olivier. Comment ça va Olivier?
1: Mais ça va super bien. Hey, il fait beau, il fait 8 degrés. On, hey, on se voir. croirait dans les playoffs, mais il reste encore une demi-saison à jouer.
0: <rire> Ah, Écoute Olivier, euh, on, dans l'entrée de jeu, là, on va partir avec un petit bonbon. Là. Euh, écoute, je peux pas te cacher que tu fait une des bonnes prévisions des dernières semaines. Euh, on sait à quel point euh, tu as parlé contre Jeff Ward durant les séries animatoires l'an passé. Euh, sa petite performance dans son début de saison cette année, euh, tu avais mis ta, sa tête à prix. Et Écoute, euh, je pense que tu as un peu eu un bon karma pour Jeff Ward parce qu'il a, a éventuellement perdu sa job au profit de, de Daryl Sutter. Comment t'as trouvé la nouvelle
1: ah, ben, écoute, sans dire que j'ai tombé à bas de ma chaise parce que je trouvais pas qu'il faisait une bonne job, autant que il y avait des gars aussi euh, quand on parle euh, de d'autres formations qui ont beaucoup de difficultés mais ça a été qu'est-ce qui m'a le plus surpris euh, dans cette nouvelle là c'est Daryl Sutter c'est un gars qu'on croyait euh, vraiment parti à la retraite puis qu'on ne verrait plus puis euh, sauf que s'il y a de quoi de sûr dans ce monde là euh, c'est que tout le monde va mourir tout le monde va payer des taxes et le club des vieux garçons dans la Ligue Nationale, que c'est toujours les mêmes faces, qui se redonnent les mêmes jobs entre eux autres, qu'on voit des Brian Burke, qu'on voit des Daryl Sutter arriver, un gars d'une ancienne mentalité qui a été décrit par Matt Stajan comme un vrai asshole qui est dur envers ses joueurs. Tu sais, moi, j quand j'ai lu la nouvelle, j'ai vraiment fait comme Ok, d'après moi, Brad Travelling, le, le DG, a vraiment décidé de faire comme... Ok, ça n'a pas marché avec Ward, on, ben vert, on vous en envoie un général de l'armée d'en la face. Vous allez euh, vraiment souffrir. puis Écoute, j'ai quand même un petit peu de misère à... à à voir que ça pourrait fonctionner. Sutter, sa recette, c'est des grosses équipes défensives. Et les Flames, c'est pas nécessairement une grosse équipe. C'est une équipe qui marque déjà pas beaucoup de buts. C'est pas une équipe que Mark Strum, c'est un bon gardien, mais c'est pas un gardien d'élite. J'ai un petit peu de la misère à voir le fit. J'ai un peu de misère à voir le fit que ça va fonctionner avec un gars comme Johnny Goodrow. Que ça va marcher ouais. avec euh, Monahan. Euh, ouais. Ça va marcher avec Ketchup, là. Ça, ça, y a pas de problème. Mais
0: ouais. tu sais, homme, il y a quand même un, un potentiel de punch offensif en arrière de ça. Fait que pourquoi choisir Tu sais, oui, il y a des bons défenseurs, il y a un gardien, tu sais. Il n'est pas ordinaire, il est bon, il n'est pas extraordinaire non plus. Puis, écoute, j'ai l'impression qu'à tous les conjoints d'entraîneurs, on répète tout le temps, tout le temps la même recette. C'est les mêmes entraîneurs qui reviennent, qui reviennent. Fait que je pense que tout le monde a compris la situation et qu'on a exposé cette situation-là aussi. Mais moi, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est pas l'entraîneur, je pense, qui fit parfaitement avec l'échancier des Flames de Calgary. C'est une équipe qui est quand même assez rapide, qui a du potentiel offensif, qui pourrait avoir une bonne défensive pour backer ce potentiel offensif-là. Et c'est ça, on y va avec un schéma plus défensif. C'est pas une équipe qui est très gros, pas robuste. Tu sais, oui, t'as un Milan Lucic, mais en passant, t'as pas rien d'autre. Puis Milan Lucic, ces dernières années sont sont cinq ans en arrière au moins là pour être poli là fait que euh, écoute <rire> non je pense pas que c'est euh, l'élément qui va régler la situation mais écoute c'est l'avenir qui va nous dire Olivier là mais euh, je suis très, très 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 sceptique là dedans
1: ah c'est clair puis tu sais un peu le, le deuxième questionnement qu'on peut avoir on va se parler de Brad Treveling. T'sais. on va dire est-ce que sa formation s'en va dans le droit chemin, est-ce qu'une progression euh, L'année passée, c'est pas de sa faute, euh, mais quand que Peters a été congédié avec des allégations qu'il était raciste et que c'était dur ah. envers les joueurs, il a dû se retourner de bord… Tu sais, il avait nommé Jeff Jofford, Jeff Ward, euh, malgré qu'il qu priait de la soixantaine, n'a jamais eu ce type de poste-là. C'est un gars qui manquait d'expérience. Euh, C'est un gars sorti d'un arrêt de la remise de la KHL. Euh, il était assistant à gauche, à droite. Tu sais, on pouvait voir déjà un petit peu, euh, peut-être un, un manque... Euh, euh, un, un problème un petit peu à l'horizon tu sais, les Flames c'est vraiment pas une équipe qui a eu une bonne off-season non plus euh, fait que l'équipe sur la glace est moins bonne qu'elle était là on a j'ai juste l'impression qu'ils ont perdu des play-offs puis une demi-saison avec un coach qui méritait pas d'être là qui a empêché l'équipe d'avancer mais ça c'est la peau du DG ouais. c'est c'est un
0: autre des
1: même... gars. Ah, vas-y. Non ben c'est c'est juste c'est un peu le, le c'est un autre gars un peu tu sais faire exactement le même parallèle mais quand quelqu'un se parlait de Claude Julien on se parlait que peut-être euh, Bergevin mais un peu sa tête pris ben je pense qu'il est encore plus dans cette situation là. Euh, Écoute, je m'enlève les
0: mots de la bouche, là. je m'en allais faire justement la même même parallèle entre les deux entre les deux situations des équipes. Puis, tu sais, Olivier, on va s'en parler. Les Flames de Calgary, je trouve que c'est une équipe qui sont sur la pente descendante depuis les trois quatre dernières années. Euh... Ça, on va se rappeler que Gojo est revenu dans la ligne nationale après son passage avec Boston College dans l'NCA, euh, c'était vraiment une recrue sensationnelle avec un gros potentiel offensif, il y a même eu après ça des bonnes saisons, 92 points je pense, euh, euh, en 80 matchs, Calgary euh, allait vraiment bien, on les voyait vraiment dans notre sauce, là, pour être aspirant à la Coupe Stanley, l'équipe se construisait bien, et là depuis deux, trois années, je te dirais, euh, que on voit cette fenêtre-là disparaître de petit à petit, mais pourtant, les joueurs sont encore encore jeunes. Le noyau, il est là. Euh, T'as nommé Ketchuk, c'est un gars qui va à la gare, comme tu peux dire. Il est, il est jeune, euh, il va tout faire pour que son équipe gagne. Gaudreau est encore très jeune, encore t'sais, il n'y a rien de perdu dans son cas. Il y a chez il a quand même un très bon potentiel. Noah euh, Nifin, no c'est considéré comme un des meilleurs défenseurs dans le devenir de sa génération. Euh, Est-ce qu'il était peut-être un petit peu trop euh, surcoté Je pense que oui, mais tu sais, N'Fesh, il quand même un potentiel, puis il faudrait qu'on, qu en abuse. Et aussi Anderson, qui va quand même bien aussi à la défensive. Euh, il y a de quoi à faire avec cette équipe-là. Et un euh, peu comme que Bergeron avait fait. Moi, je pense que c'est un move de panique de la part de travelling et moi je pense que c'est plus lui que ça doit être en jeu là, au cours de la prochaine année de la prochaine année et c'est euh, si des flins qui auraient à manquer des séries nous entourent cette année moi je suis convaincu que le directeur général des flins va changer de nom là au courant de la période estivale qui va s'en venir là.
1: ah les chansons là puis tu sais t'as parlé un peu tu sais des de, de, des Ketchup, puis pis puis euh, Gordo. moi je pense que qu'est-ce qui fait aussi mal à cette formation là c'est que tu sais, t'en as parlé, quand que tu est arrivé dans la Ligue nationale, il était dominant. Quand que Monahan est arrivé dans la Ligue nationale, il était dominant, il marquait beaucoup de buts. Puis ces gars-là ont jamais progressé. Tu sais, ils sont tous si bons que quand ils sont rentrés dans la Ligue nationale, mais cinq ans après. Tu sais, on n'a pas vu une progression réelle dans leur jeu. Puis je pense ça, ça fait mal un petit peu à l'information. Tu sais, un, un c'est un goût que j'adore. Mais cette année, vu que son équipe a de la misère à marquer des buts, il joue beaucoup plus en finesse qu'il jouait, T'sais, il a changé sa game, c'est plus le même type de gars qui est in your face, puis c'est du papier sablé à chaque chiffre, puis qui dérange, c'est plus ce gars-là, mais c'est pas là, un gars qui a assez de skill pour la jouer cette game-là, c'est pas gojo justement ouais. c'est sûr que ça fait mal à cette équipe là mais c'est sûr qu'il y a encore plusieurs points positifs t'sais Mark Giordano c'est un super bon capitaine, super bon défenseur t'en as parlé Ram Rasmus Anderson qui est un gars que j'adore qui vraiment il, il, il a peut-être pas autant de points pour Amirti, mais qui joue sur le powerplay, c'est lui qui drille le premier powerplay, distribue super bien la rondelle, et Ashland donne un excellent lancé, euh, il y a vraiment plusieurs choses positives aux alentours de cette équipe-là, mais il faut trouver le moyen de les faire passer à la deuxième vitesse, pis, et, ça va être difficile, là. Ils, ils ont la chance actuellement de ne pas être exclus des, des séries. T'sais, ils sont pas en play -off, mais ils sont pas officiellement out. Il reste une demi-saison. S'ils jouent de la même façon que la première demi, ils ne seront pas là. C'est sûr, c'est ah. sûr. sûr. Parce qu'ils n'ont pas gagné cette match, puis ils ont pas assez bien joué. Il y a des équipes, des fois, et t'sais, tu ne pas le match, mais tu as dominé, tu as bien joué. Mais les Flames, c'est pas ça. Souvent, ils sont dominés. C'est euh, vraiment il, il y a une grosse job à faire là, ça sera pas facile pour Sutter hein, pour la fin de la saison.
0: Non, ça c'est sûr. Et Olivier, tant qu'à à mettre en jeu euh, les emplois euh, des entraîneurs de l'Équipe Nationale, euh, j'aimerais ça qu'on se dirige du côté de, de Buffalo. Là. On sait que Ralph Kruger, euh, euh, ça commence à être assez difficile de sa part là, avec les Sables. Euh, les Sables qui, euh, qui occupent le dernier rang pour les buts pour cette année, alors qu'il venait de signer Taylor Hall, euh, qui était sûrement le joueur vedette euh, euh, des agents libres cet été. Euh, rien ne va plus, même Jack Hall peine à la force sur un point par match, lui qui était considéré euh, potentiellement peut-être euh, top 10, même voire top 5 des meilleurs joueurs offensifs euh, des attaquants dans la Ligue nationale. Écoute, il y a rien, rien, rien qui va puis en même temps, c'est pas juste des défaites qui s'accumulent, c'est l'attitude des joueurs. On commence à se demander qu'est-ce qu'on va faire avec ce noyau-là, Buffalo? est-ce que est-ce qu'il faut vraiment tout à repartir à neuf? Est-ce qu'il n'y a vraiment rien de positif? Et euh, oui, on met le doigt sur Ralph Kruger, mais à force de changer d'entraîneur, on se rend compte que c'est pas nécessairement euh, la somme de qu ce que les entraîneurs font, c'est plus la somme de qu ce que les joueurs donnent sur la glace. Là.
1: Oui, absolument. Moi, je pense que Kruger, clairement, c'est pas l'homme de la situation. Les réponses en entrevue sont molles. et Je pense qu'il est à cause de solutions. Il voit que le bateau coule, puis il coule assez vite, puis il est pas capable de, 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 de le secourir. Il, sauf que c'est pas lui le problème. C'est, c'est la même. Combien d'entraîneurs ont passé à Buffalo? C'est qu'ils font quasiment même pas deux saisons puis ils se font qu'ils se font sacré dehors. Ouais. C'est un, un tas de merde qu'il faut qu'ils nettoient à sais Il y a certaines formations, des fois, qui arrivent et qui changent tout le monde. Que ça passe des scouts parce qu'on s'est trompé souvent à Buffalo. Que ça passe ouais. par la direction. Ça passe par le vendeur de Doug, ça passe par l'annonceur, ça change, passe par changer gilet de couleur s'il faut. Ouais,
0: changer tu la changer, la changer la la tout.
1: Des tout. Tu changes tout, parce que, écoute...
0: T'es prêt à changer des joueurs de concession comme un Jack Hickle pour y arriver?
1: Je ne Je... Je sais pas, parce que Jack Eichel, pour moi, est un un bijou. C'est un ah. joueur de hockey qui donne toujours son maximum. C'est un joueur de hockey qui a produit, même s'il était pas assez bien entouré, je crois qu'il joue du hockey de la bonne façon. Sauf, à chaque année, il a et out la direction en disant, on ne peut pas continuer comme ça. Il faut que ça s'améliore, puis il n'y a rien qui change. À quel point que lui, ça est à bafou? À quel ça point, que lui, d'après moi, ils l'ont brûlé, tu sais, ah. tu sais c'est sûr que si tu un Jack Ico, tu vas avoir la lune, parce que si tu pas la lune, tu ne sais, l'échanges pas, Jack Cole. tu sais. ah. as pas le choix d'avoir un retour qui est plus qu'intéressant. Qui est à la limite exagéré, mais ouais. c'est sûr que mais Jack Ico,
0: Souvent, ces joueurs-là, tu quand même t'as retrouvé perdant, c'est rare que tu puisses changer un Jack Hykles et tu vas réussir à avoir une équivalence. Tu vas avoir deux choix de première ronde, les meilleurs prospects qu'il n'y a pas, c'est rare que ça tombe bien.
1: C'est assurément. Sauf que si Jack Ico, il est plus capable d'être à bas flou, qui est rendu négatif parce que ça fait trop longtemps qu'il est dans la Ligue nationale pis que c'est une catastrophe, parce que ça va pas bien depuis le jour 1. Ouais. puis qu'il est plus capable, puis son cœur est plus là, puis il a plus envie d'être là, tu veux pas avoir un leader négatif. Parce que un Jack High qui dit qu'il est plus capable d'être là, puis tu scrapes tout, là. Tu, tu scrapes tes jeunes que t'as dans, dans la formation, puis ils en ont des bons. Tu scrapes les gars qui vont être à Rochester, qui vont regarder ça aller, puis qui vont faire, Ouais, Check ouais. le gars qu'on idole, qu'on veut devenir, qui est marabout, qui est pas content. Les résultats, ça glace. Vont être en, aussi catastrophiques qu'actuellement. Mais, moi, ouais, un Jack Eichel, ça serait un dernier, 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 dernier recours. J'échangerais vraiment tout le monde. Mais, tu sais, encore là, échange tout le monde, là pas chercher la valeur de ce que tu sur tout, ça va être dans combien de temps? C'est ouais. quand que les Sables vont être prêts à faire les playoffs, c'est pas de suite? Est-ce est que, que, que est Jack Hacker est prêt à attendre un 3, 4, 5 ans de plus?
0: Ouais. Moi, personnellement, je suis assez, tu sais, les joueurs élites comme ça, c'est un... assez rare, là. Euh, puis je suis très conservateur avec ça puis j'ai tout le temps été con d'échanger ce, ce type de joueur-là mais moi je pense que Buffalo n'aura peut-être pas le choix de l'échanger pour les raisons que as nommées. parce que c'est un leader que je trouve qui est rendu négatif à son équipe bien que sur la glace c'est quand même correct mais il y a, des, il y a certains traits d'attitude que j'aime moins je me questionne si Jack est va être capable de gagner une Coupe Stanley un jour puis c'est certain que Buffalo risque d'être perdant dans cet échange-là. Mais en même temps, je pense pas que Buffalo va gagner avec Jack Hacco. Euh, J'aime pas le type de capitaine qu'il représente pour le moment. Je pense pas que c'est un gars qui va tout faire pour gagner. Il va mettre les points. Euh, Il va enchaîner les points, ça c'est sûr. Il a un talent déniable. C'est un joueur élite dans le National. Mais pour comparaison. Là, euh, je m'en cache pas, je suis fan des Canadiens, Je regardais le match demain canadien-Vancouver, écoute, Vancouver, on en, On s'en cachera pas, il n'y a pas beaucoup de choses de positifs cette année, Olivier. vivre je regardais regardé qui est le capitaine des Canucks, là, qui perdait, euh, je pense qu'il perdait, pourquoi, par 400 buts ce match-là, là. À la fin, il restait 2-3 minutes. Il n'y avait aucune identité dans l'approche des joueurs. Je te dirais que Harvat, capitaine de l'équipe, ça ce soit... Euh, euh, qui tirait de l'arrière par 4-5 buts, il y a aucune différence dans sa façon de jouer quand, en début de match, que quand c'était 0-0, le gars continuait son échec avant, plaqué tout ce qu'il jouait, il se forçait, c'est un professionnel, c'est un leader, pis tu veux qu'il veut amener une attitude de gagnant, malgré la défaite, c'est ça que j'aime dans une équipe, malgré que les performances sont pas là, tu veux voir ce type de joueur-là être le leader de ton équipe, parce que c'est ce type de joueur-là qui veut réussir à transformer ton équipe vers le droit chemin. Je pense pas que Jack Hagel, ce c'est pas un talent offensif à la jack mais Borvat a le leadership pour ramener une équipe gagnante. Qu'est-ce que Jacques je crois, qu'il manque?
1: Ouais. C'est pas vraiment les mêmes circonstances, présent. Puis j'enlève rien à Bourvat 0-0, parce que t'as 100% raison. Mon questionnement est, si ça ferait aussi longtemps c'est la sixième saison, je crois, de Jack Eykau's euh, actuellement, dernière Si ça ferait six ans que Boervat serait dans une situation perdante, est-ce qu'il serait toujours le même capitaine, puis heureux, puis que tout le monde va bien tu sais? ben, C'est sûr que moi, je me mets à la place de Jack Eykau's, qu'on ne se cachera pas. C'est lui, les sables de Buffalo, là. On s'entend, c'est ouais. le gars qui est supposé traîner cette équipe-là. C'est lourd, ça aussi, avoir ce titre-là, puis de regarder autour de lui, puis de voir personne être capable d'apporter des performances similaires à ce que lui peut apporter, puis avoir, tu sais, on s'entend, Buffalo, là, il n'y a pas de goleur. Non. Et, tu sais, Hallmark, il fait des belles performances. Ah, il connaissait, il
0: connaissait une belle séquence, mais c'est pas assez posé
1: quand même. Et c'est du court terme, là. On s'entend, c'est, C'est pas un goleur. Ouais, c'est un gars que je pense il a 28, 29
0: ans, qui arrive nulle part. Fait c'est un, c'est de trou, là.
1: C'est ça. Carter rotten c'est la même chose. Après ça, tu ramasses en défensive. ok as Rasmus Zalin qui est très très jeune, à part ça. Ristal Aiden.
0: Qui... qui a un potentiel top 4 pour essayer de, tu sais, donner quelque chose de bien en défensive, là, mais c'est pas encore là. là. C'est
1: pas encore un, tu sais, c'est pas ouais. C'est pas, pas, pas le meilleur gars défensivement, c'est pas le meilleur gars offensivement non plus. Moi, je, je, je à la limite, sur Fait que, ouais. tu sais, puis tu te ramasses, on a mis deux gars, là. Ouais. C'est les le, deux meilleures informations. Le, le
0: reste de la défensive, mon tour, c ces choses-là, c'est pas des mauvais gars. Ils sont juste pas dans le bon spot. Ce serait des excellents défenseurs, sixième défenseur, septième défenseur dans les équipes gagnantes, mais tu peux pas les faire jouer 20 minutes par, jeu, par, par match, 22 minutes par match, top 4, ça marche pas. Ça, c'est typique des équipes qui n'ont pas du succès. Ils vont chercher des joueurs qui ont du succès, et qui sont habillés à leur, juste, à leur juste rôle dans les équipes gagnantes ils les amènent dans, dans leur équipe, qui leur donnent des rôles qui sont beaucoup trop élevés pour eux, qui leur donnent trop de temps à glace, ils les exposent beaucoup trop, puis c'est la situation qui arrive. C'est pas des gars qu'on peut dire qui appartiennent pas à la nationale, c'est des gars qui appartiennent à la nationale, c'est des gars qui appartiennent pas aux rôles qui leur sont attitrés à eux.
1: Oui, absolument, absolument, puis ça c'est... Écoute, avec les les sables, il y en a tout plein des gars de même, c'est tout plein, puis en offensive là c'est bien plate mais t'as Jack Eichel ouais,
0: tout le clair. reste c'est un cimetière à recrues là
1: ouais. un on va regarder le...
0: Alex Neilander qui avait un potentiel fou qu'on disait qu'il était meilleur que son frère William Écoute, Alex Nolander. Écoute, euh, je te dirais que la moitié du monde ne doit même pas se rappeler qu'il joue dans national. Là, là c'est sûr qu'il est blessé, là, mais c'est pas, c'est pas qu'est-ce qu'on nous avait vendu. quest euh, ouais, il qui
1: été changé, vu ouais, contre, ça
0: marchait pas tant un peu. là. Euh, ouais. Casey qui un autre boulot de sport un peu à Alexander Nylander Écoute, euh, il y avait tout pour réussir. Pour l'instant, c'est compliqué. Notre... C'est compliqué là
1: c'était des, des joueurs qui avaient des
0: gros 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 potentiels tu sais c'était pas des catégories B des catégories C c'était des joueurs classés A c'est des gros ouais. des gros joueurs potentiels ouais. ils sont pas capables ça. de développer ces gars-là tu sais Jack Akos c'est du bonbon n'importe qui aurait été capable de mettre Jack Akos sur la première puis il l'aurait fait c'est un gars qui appartient à l'élite c'est mm -hmm. clair mais des joueurs qu'il faut que tu formes sont pas capables c'est ça la problématique, c'est ça que tu l'as dit. Il y a beaucoup d'erreurs qui ont été faites dans le recrutement. Et euh, alors, comment qu'ils entourent les recrues, comment qu'ils emploient, comment qu'ils développent. Le, le système à Buffalo tu as repensé totalement, comme tu dis, je suis entièrement d'accord avec ce que tu dis. Je pense qu'à un moment donné, il faut savoir être temps qu'on bouge là, du côté de Buffalo parce que ça commence à être compliqué. Hein. Puis je pense pas que la situation, ce sera encore de conjugues encore de, de l'entraîneur-chef, bien que c'est peut-être pas l'entraîneur qui est idéal
1: mais on se voit que ça bouge en haut là. les chaises en haut on se voit que ça commence Puis à le tomber pire. le pays que ce qui est difficile c'est que Kevin Adams il vient d'être nommé D.G. Il... c'est lui qui a pris le, la relève de Jason Bartrell ouais. c'est tout récent c'est l'année passée que ça s'est fait fait que, t'sais, sauf que tu sais à bas qu'on regarde beaucoup aux en... le buzz autour de l'équipe c'est le propriétaire c'est Terry Pegula qui est aussi propriétaire des puis est-ce vrai, c'est pas vrai, qu'il y aurait beaucoup beaucoup d'emprise sur cette équipe-là, sur les décisions hockey, pis tout. si c'est ça, ça marchera jamais, tu veux bien, mais ça marchera juste tout simplement jamais, puis tant qu'il n'y aura pas un gars qui va mettre son pied à terre, puis qui va faire non, tu me laisseras née, puis... Probablement qu'il n'aimera jamais un de ces gars-là à ce cette, cette poste-là, s'il a ces intentions-là, ça va toujours flopper. Puis, écoute, ça fonctionne pas. C'est un tas de pneus qui brûlent éperdument, comme dans Simpson, et d'année en année. La seule chose qu'ils ont bien fait des dernières années, c'est vraiment les gilets. Euh, belle amélioration, c'est super beau. Euh, ça a du look. <rire> à part vrai. ça, là. Il n'y a, a, a pas grand chose. C'est très triste, là. <rire> Puis tu sais, on, on s'attardera pas trop là-dessus, là. Mais. Taylor Hall, là, son pourcentage de qui joue d'équipe qui va vraiment pas bien. Là, assez impressionnant quand même. C'est ouais. le gars qui soit a le pire karma de l'histoire ou c'est une tête de pu, moi je crois pas aux coïncidences. Oui. je suis convaincu oui. que ça reste une tête de pu, mais euh, écoute, tu regardes son parcours partout, partout, où qu'il a été, à, ça allait bien à son avant son arrivée, ou ça allait bien à son départ, T'sais, on regarde les Hawlers Edmonton, ils ont décollé quand il est parti, tu regardes les Devils de Jersey, ils ont décollé quand il, il est parti, les euh, Coyotes de l'Arizona avaient toute une saison l'année passée, il est arrivé, ils se sont mis à perdre, Buffalo, c'était pas une grande équipe on s'entend, mais quand même avait plus de succès qu'actuellement ouais. là, c'est les... complètement fou j'ai jamais vu ça ça doit être un des gars qui a le pourcentage de victoire le plus faible de l'histoire euh... fait que tu ben,
0: le gars signe à Buffalo ça dit un peu, qu'est-ce qu'il recherche un peu moi, ça m'encourage pas à le signer. Là. Le gars signe à Buffalo, une des pires équipes de nationale. Il était sûrement courtisé par plusieurs autres équipes. Il signe pour un an. Là, il s'est tiré dans le pied. L'équipe va pas bien. Puis là, il commence à être exposé au niveau d'attitude, au niveau de la confiance qu'il apporte à l'équipe au niveau des victoires. Est-ce que ça va lui coûter cher à signer pour un an? Parce que moi, je suis plus sûr qu'une équipe est prête à donner 9-10 millions pour l'hôte et le halt c'est là.
1: Ah, écoute. Moi, je donnerais pas. Mais il faut jamais sous-estimer certains ah, directeurs généraux ouais. qui sont désespérés. Mais c'est clair que moi, personnellement, jamais, 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 euh, je donnerais un, un gros. Tu sais, même tu peux le dire, à un million, écoute, euh, je pense que ça vaut même pas la peine de, de s'approcher. Moi, je pense que c'est comme la peste. Là, tu cours dans l'autre direction. Ouais. Tu, tu euh, écoutes. Je, je comprends l'idée d'avoir signé un an. Tu tout... sais, cet été, le... c'était un flat salary cap. À cause de la pandémie, la Ligue nationale n'a pas eu autant de revenus qu'ils pensaient. Ça ça l'a pas augmenté. Il y a beaucoup d'équipes qui se sont faites pogner à la gorge. c'est pour ça que les agents libres cet été ont ont été un record comme, hein, que les plus gros contrats ont été... Euh le bas. Le, le plus gros contrat en termes d'argent total, tu sais, ça a été euh, Toffoli à 4 ans à 4.25 à peu près. Fait que tu sais, c'est le plus gros contrat. Fait qu'on s'entend ouais. il y a eu des années que euh, j'ai un Lock dans la tête, là, mais euh. euh qui a signé avec les Alenders euh, Andrew Ladd, qui avait hein? signé euh, un gros, gros, gros contrat euh, euh, le, le, le 1er juillet, puis il y avait eu plein, Troy Brower avait signé des gros contrats. T'sais, habituellement, à chaque premier, il y a des folies, puis cette année, il n'y a pas pu en avoir parce qu'il n'y avait pas assez d'espace pour personne Tu sais, Je comprends que lui, il s'est dit, je ne peux pas signer un gros contrat, je vais aller frapper des coups de circuit durant un an, puis après ça mais, Stado, mais là, ça va pas marché pendant tout hein. c'est une catastrophe là c'est il produit pas il est vraiment pas proche d'avoir un point par match euh, il manque il... je sais pas que j'ai hâte de voir qu'est-ce qui va se passer avec lui ouais. vraiment vraiment hâte il... tu sais tu dis, dis
0: il y a 30... il y a 31 équipes internationales il y en a sûrement une qui va finir par y donner la lune qui oui. cherche, qui va vouloir sauver sa job comme ça. Ben oui. Mais euh, Olivier, euh, oui. je trouve qu'on est négatif un peu. <rire> J'aimerais ça qu'on aille sur du côté positif. Euh, je sais qu'on avait fait nos prédictions au début d'année. Euh, on avait prédit des équipes qui ça va être plus difficile. C'est sûr qu'on allait se tromper sur certaines équipes. J'aimerais ça qu'on aille du côté du Minnesota, Olivier... Euh, il euh, des bonnes recrues, euh, l'approche est bonne, je sais qu'on avait parlé en long ou en large contre Bill Guérin, mais force de constater que l'équipe est assez surprenante, je sais que c'est pas une division qui est très relevée, tu sais, oui il y a Vegas, il y a Colorado, mais on empêche qu'il y a beaucoup de faibles équipes, on sait qu'il y a les Ducks, les Kings qui vont quand même bien, mais la division est faible, mais le White vont quand même très bien, euh, pour ça, une moyenne d'environ 2 victoires sur 3 matchs euh, l'excellence du gardien de but euh, Kakonen avec les 10 K euh, Kirill Kapusov qu'on attendait peut-être un petit peu plus aussi qui va qui marche bien, qui fait environ son 1 point bar game ou un petit peu moins là. Euh, mais c'est quand même une belle trouvaille cette année, c'est une équipe qui joue bien Uh, Jordan Greenway, un peu uh, je peux pas dire qu'il est sorti de nulle part, il avait quand même bien fait, on l'avait vu, surtout il uh, 20 avec les États-Unis qui, qui, qui marchait quand même très bien dans le temps qu'on avait vu, Clayton Keller. Uh, bon format, mais je suis quand même assez surpris de voir à quel point il est capable de performer dans les sonars. Je m'entendais quand même pas à cette production-là, il joue bien. Uh, C'est une, une équipe qui est jeune, puis ça va bien écoute c'est vraiment c'est trop de ce côté là je pense que les autos devraient s'en tirer quand même plus rapidement que je pensais pour leur virage jeunesse. bah
1: ben oui absolument puis tu sais moi veux je, veux je, je le gros de tout ça, je crois qu'il faut donner vraiment beaucoup de crédit et penser à lui pour le Jack Adams, euh, c'est Dean, Dean Evanson qui a vraiment, ce club-là est vraiment bien structuré leurs statistiques à 5 contre 5 sont vraiment bons, une équipe qui contrôle la rondelle, euh, vraiment très très bien euh, les jeunes, il y avait des Bon, jeune, écoute, euh, tu en t'en as parlé. Après ça, moi, je, je rajoute du Carello, qu'il n'y a pas eu de camp d'entraînement. Il ouais. était blessé. Euh, une opération. Il revient, joue du Christ, de gros hockey, là. Vraiment, vraiment, un livre. Le goaler fait safe euh, tu sais, c'est vraiment, vraiment impressionnant. Euh, ils ont même tassé Zach Paris, At least Scratch un match cette année qui est quand même assez particulier, mais ça prouve qu'ils ont de la belle profondeur. Ouais. Euh, c est, c est, écoute, Il y a moi, des je, belles je vois... recrues
0: qui s'en viennent.
1: Oui, ouais, vraiment, vraiment. Et on va
0: euh, on s'en rappellerait un Marker aussi, qui à mon avis n'aurait pas dû glisser aussi loin dans le repêchage. Ouais. Ouais. Euh, des bons défenseurs aussi qui s'en viennent. Hein. C'est ouais. intéressant.
1: Ah, absolument. Écoute, euh, le Wild, pour vrai, je suis vraiment, vraiment surpris. Jamais j'aurais pensé euh, qu'il serait de ce calibre-là, là, là, aussi rapidement, mais je suis vraiment ébahi par, euh, par cette formation-là. C'est, selon moi, la plus belle surprise. C'est, tu, je je, je, je je suis pas prêt à donner tant de crédit à Belguérin, dans le sens que plusieurs gars qui marchent, était déjà dans le système, tu sais des Greenway et compagnie. Ouais. C'est pas lui qui a été cherché. Puis je suis convaincu encore quand même que ces moves qu'il a fait cet été, et, et il y en a eu beaucoup plus de mauvais que de bons. Ouais. Mais moi, Dean Evanson, c'est le goût Écoute, c'est un goût que tu sais, il y a pas euh, tu eu d'autres opportunités qu'en tant qu'entraîneur-chef. Des fois, tu sais, on s'en est parlé un peu, Brendan de, de Daryl Sutter tantôt, tu sais, c'est toujours les mêmes Christique faces même s'ils n'ont jamais gagné, c'est toujours les mêmes Christique faces qui sont là. Ah. Puis, tu sais, ça, ça donne un exemple que des fois, on du 109, tu sais, quand on regarde chez Donkey, fait Toronto, c'est un gars... Est, il est arrivé dans l'année passé, puis il est capable d'avoir un succès ça fait du bien des nouvelles faces d'hommes du charme, ça fait du bien d'avoir de des nouvelles faces des nouvelles philosophies c'est vraiment le fun puis écoute je leur souhaite vraiment beaucoup de succès parce que c'est une équipe qui est vraiment intéressante à regarder ils sont vraiment le fun à regarder, d'honneur un, un super de bon show Fait que c'est pour moi une équipe là. Vraiment, euh, surprise, j'espère qu'ils vont garder euh, la cadence euh, d'ici la fin de la saison. Puis là, actuellement, quand on regarde le classement, ils sont quand même assez trouble fait. Ils peuvent jouer. Euh, ouais. et écoute euh, Tout le monde voyait les, 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 les mêmes équipes en haut, mais là, euh, ils jouent dans dans cette soupe-là. Euh, vraiment, euh, c'est vraiment, vraiment vraiment impressionnant. Parce que tu sais, tout le monde, on s'entendait, euh, on se parlait de Vegas, on se parlait de Colorado, on se parlait de Saint-Louis, on se parlait d'une division à trois clubs, puis Ouais. Puis là, actuellement, je, sais, je crois pas que ça va rester, mais ils sont en avant de Colorado avec un point en avance avec le même nombre de matchs mais ils sont un point de retard sur Saint-Louis mais avec deux matchs en main donc ouais. euh, le pour Vegas ils ont des points en retard puis euh, des matchs de plus ouais, je de pense plus pas que c'est Vegas ça, mais tu
0: sais que, Colorado des équipes qu'on le voyait dans notre tour vraiment vraiment beaucoup ça c'est c'est pas encore joué là c'est pas impossible qu'une équipe comme l'Utah elle les passée. là
1: ouais vraiment c'est fou c'est
0: c'est quand même assez c'est ouais, fou euh, Écoute, euh, on a quand même pris l'habitude de faire un segment, Olivier, euh, sur euh, les bons coups québécois, j'aimerais ça euh, qu'on vienne sur euh, Max Comtois, euh, écoute, c'est un joueur qui, tu sais, je peux pas dire qu'il, tu sais, moi, je, je m'attendais qu'il ait du, ben, du succès, je m'attendais qu'il joue dans sa nave, mais là, présentement, il marche à du 1 point par match, il a 10 points lors de ses 10 derniers matchs, euh, probablement le, le joueur le plus intéressant du côté d'Anaheim euh, cette année, Donc, on parle d'une équipe qui a vraiment beaucoup de misère à marquer les buts là. Puis Max Comtois est rendu présentement à 9 buts en 27 matchs, 19 9 points euh, en début d'année il y a une petite période là, que je pense que 5-6 matchs d'affilée il a pas fait de points, mais sinon c'est une, une très bonne séquence de la part de Comtois avec une équipe très très défensive euh, écoute c'est vraiment agréable de voir ça du côté de ce Québécois là et euh, je pense que ça continue comme ça il pourrait quand même dans les dans les piliers offensifs de cette équipe là lutter là
1: ah, absolument moi je suis encore là je suis, je suis ébahi par Max ce c'est pas un gars que je trouvais qui était nécessairement dynamique tu sais j'ai trouvé que c'est toujours un gars qui a eu euh, qui a un talent de, de de marqueur mais que ouais. je croyais pas nécessairement qu'elle allait apporter ça à, à l'autre niveau euh, puis vraiment tu sais, ils viennent à peine d'avoir 22 ans, puis ils tirent les Docks. Là, c'est vraiment lui qui qui lead ça offensivement. C'est vraiment vraiment impressionnant. Quand c'est un les Docs, c'est pas un équipe offensive du tonnerre, mais c'est quand même oh. des gars qui ont des bons vétérans comme Rickard Rackle, Getslab, Silverberg. c'est quand même des gars que, qui, ont, qui sont capables de mettre des points sur le board, puis qui vraiment contre toi je suis ébahi par lui. C'est vraiment le fun. C'est un autre québécois qui est vraiment le fun à, à surveiller. Euh, J'ai hâte de voir s'il va être capable encore une fois de, de garder la, la cadence. Mais tu sais, c'est un gars que l'année passée, euh, c'est sûr, sur une plus petite échelle, mais tu sais, il a quand même 11 points en 29 matchs. C'est quand même euh, à sa euh, à sa deuxième saison. Puis, dans la Ligue américaine, il y a 24 points en 31 matchs l'année passée. C'est pas, pas une Ligue facile pour des jeunes de la Ligue américaine. C'est une Ligue non. qui est. C'est gros bonhomme, c'est tough. Euh, c'est vraiment, vraiment euh, écoute, je, je te non. cacherai pas que c'est j'ai déjà dit des affaires sur Max Courtois que jamais je croyais à son potentiel nécessairement au point, tu sais, je croyais que ça allait être un goût qu'elle allait plus venir comme un goût de 3-4, intensité, travail, peut-être un gars de power play pour sa risque. Mais là, euh, il est en train vraiment de changer complètement de catégorie. Écoute... J'ai hâte de voir c'est quoi son potentiel va l'emmener, mais okay. wow. wow, vraiment wow.
0: Ah, puis comme tu dis, c est, c est, il y a tout un temps eu son talent de marqueur. Moi, j'avais tout le temps été un petit peu sceptique sur son, sa capacité de, 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 de patin euh, pour l'Indecenseur. Mais tu sais, les Ducks, ça a tout un été une équipe qui ont été bons avec ce type de joueur. On va se rappeler Carey Perry, Tu Lab, me dire que ce pas la même époque, ça c'est vrai. Mais tu sais, c'est des joueurs un peu comparables. Tu sais, ils manquaient du patin, mais ils ont quand même été capables de travailler pour amener ces joueurs-là à un autre niveau. Euh, puis moi qu'est-ce qui m'impressionne de sa part dans sa production c'est que c'est ça c'est une équipe qui est très très défensif euh, c'est lui qui l'entraîne mais son temps de jeu il n'est pas incroyable, tu sais, en début d'année Max Contois c'était du, euh, du 12 minutes 10 minutes, 13 minutes là tranquillement, pas vite il commence à améliorer un petit peu son temps de jeu on commence à avoir des matchs à 18-19 minutes mais il a jamais joué un match au-delà du 20 minutes comme un attaquant de premier trio devrait jouer euh, est-ce que les Ducks vont lui faire plus de la place au sein de leur première brigade offensive ça pourrait être intéressant de voir à quel point euh, sa production offensive pourrait se développer euh, ça commence à être intriguant, Olivier, fait que j'ai hâte de voir la suite, mais aussi euh, de sa part. Euh, C'est vraiment plaisant. Euh, sinon, Olivier, j'aimerais que tu nous résumes. Je sais que tu fais ça toujours très bien, fait que euh, je vais <rire> te demander de la refaire. Sur quelle plateforme qu'on peut nous écouter ce bon podcast-là?
1: <rire> On est sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Stitcher, Spotify et Amazon Music. Donc, encore une fois, si vous êtes capable de nous laisser un like, euh, C'est toujours évidemment très apprécié. Si vous voulez suivre notre page Facebook euh, L'avantage numérique, euh, où on, des fois on parle un petit peu de, de l'actualité euh, et des nouveaux euh, épisodes. Donc, Pat, encore un gros merci. Euh, de yes, la... Merci à toi. Et on s'en parle.
0: Yes, à la prochaine.